0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o monicolda da Levante dessa segunda-feira. O uh, um dia que começa aí bem mais negativo, aí na volta do feriado, né? Mas acho que a queda tá menor aí do que, do que era esperado, né? E temos também vários resultados aí de empresas que divulgaram antes da abertura, antes da abertura né? Então, é, o que eu vou falar hoje é isso: a volta da tensão entre Estados Unidos e China. Né, que está derrubando hoje o índice, o índice, os índices futuros na Bolsa dos Estados Unidos. O EWZ brasileiro, o índice de ADRs, caiu bastante forte na sexta-feira, mas a gente está vendo aqui uma queda menor aqui no índice futuro de apenas 2,80 mesmo, com o um cenário aí de alta do dólar. Tá, então esse é o Monicall da Levante, todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e clique na notificação para você saber quando tem, quando a gente entrar ao vivo. É, e você pode também ouvir o replay no podcast do Spotify. Né, então, final de semana tivemos aí declarações do Trump né, é, contra a China. Então, são de novo aí. É, acusações, né, do jeito que a China tocou ali, administrou a crise, a pandemia do coronavírus, até no limite dizendo que o vírus foi criado no laboratório Wuhan, né, a província lá na China onde começou. Então temos aí um dia a, a mais tenso no mercado, né. A gente teve hoje é feriado, né, é, é, no Japão e na China, mas Hong Kong, a bolsa né, de, de Hong Kong aberta Tá, então Hong Kong caiu 4,2%, na Coreia caiu 2,7%, e lá no Japão o Nikkei e lá em Xangai né, é, não teve pregão. Né? A gente está vendo aqui hoje forte queda do petróleo e né, Estados Unidos estava aberto na sexta, 1 de maio, mas Europa não. Então a gente está vendo agora aqui a Alemanha em forte queda. né Então o índice alemão aqui, o DAX, caindo 3,60, lembrando né, que, que a bolsa dos Estados Unidos caiu aí forte né, na sexta-feira. E o EWZ, que é um ETF né, de, de, de empresas brasileiras negociado lá fora, caiu bastante. Né? Então a gente esperava até, dado o noticiário de ontem, né, de, de Trump, de tensão com China, a gente esperava até uma queda mais forte, né? É, no mercado, né? E, é, e não é o que tá acontecendo, né? Então a gente tá vendo o Brasil, de certa forma, é, descolando do mundo, né? Já que o, o EWC brasileiro caiu 4% na sexta-feira, né? Então, com mais a queda hoje que a gente vê aqui do futuro americano, a gente esperava uma queda aí por volta de 5%, né? No índice Bovespa no pregão de hoje. Então, de certa forma, o Brasil está aí descolando né, do mundo, o S&P aqui caindo 0,70, eu acho que isso tem a ver aí com a política, né, com, com, a, com, a, com o depoimento do Sérgio Moro ontem na Polícia Federal. Né? E a gente teve ali né, uma, uma manifestação, falas do Bolsonaro, né, dizendo que, que não quer mais interferência do Congresso, enfim, acho que ganha aí mais cor, aí, mais pimenta, a, a disputa política, né, entre Sérgio Moro, e, enfim, e o Bolsonaro. Então, por isso que a gente está vendo esse cenário estranho de hoje, né? A gente esperava aí uma queda mais forte do Ibovespa. Está caindo só 260, né? É, um dólar aqui em forte alta. O dólar está com 1,60. Essa semana, né? Acho que tem alguns acontecimentos aí importantes, né? Acho que tem reunião, acho não, né? O mais importante é a reunião do Copom, né, que decide aí o rumo da taxa Selic né, nessa quarta-feira. Tudo indica aí que a taxa Selic vai cair para 3,25, né? um corte aí de 50 pontos base. Né? Então, é, teremos aí o corte aí da, da taxa de juros. Né? Então, acho que isso é o que está. É isso que já está precificado, né? É, então, é, e na aqui na, nos resultados corporativos, vários resultados vindo aí na, na abertura, né? Antes da abertura do pregão, né? Fica até difícil aí da gente acompanhar, né? Os resultados acabaram de sair, então a gente tem resultado da Clabin, da BB Seguridade, é, resultados não agitados da Gol, da Porto Seguro, da Copasa, são diversos aí resultados... Ah, eu lembro né, que no caso de Clabin, o pessoal aqui já está comentando, né? É, prejuízo de 3 bi, mas é por conta da variação cambial, né, pessoal? Então, o dólar teve aí uma forte valorização nos três primeiros meses do ano, né? Então, é, é natural isso de você ter é, esse prejuízo, né? Não é um prejuízo caixa, tá? então a Clabin assim como a Suzano é né, mais portadora né então ela tem dívida em dólar mas é uma dívida lastreada em, em, em recebíveis né então é uma despesa é uma despesa financeira não caixa então enfim não olharia só essa última linha né sempre que a gente olha commodities é, não faz muito sentido ficar só olhando o lucro, né? Então, é, eu acho que é importante é, importante ver EBIT da geração de caixa, nível de endividamento, tá? Então, é, os resultados vieram abaixo né, do esperado, em geral. Então, a Porto Seguro... E a BB Seguridade divulgaram resultados mais fracos né, em termos de lucro líquido. Já era esperado, né, já que você tem uma taxa Selic um pouco mais baixa. Então, o, o, a reserva deles rende menos né, e dá um resultado financeiro não tão positivo assim. Né? Então, é, Porto Seguro aqui abrindo em queda de 1,37%. E a BB Seguridade caindo 4%. No caso de Copasa, é o resultado aí que eu consegui olhar o release e ter mais tempo né, acompanhando. A gente teve uma queda né, no volume é, de esgoto né, distribuído e aí a receita acabou crescendo porque tinha né, aumento de tarifa. É, então, acabou sendo positivo para Copasa, mas na última linha... Né, a Copasa também tem uma dívida em dólar e uma dívida em euro né, 10% da, do endividamento da Copasa é, em moeda estrangeira então a variação cambial derrubou aí o resultado da Copasa e né, eu acho que o que o mercado vai mais olhar está né, muito preocupado aí com o aumento de inadimplência né, então a companhia informou né, que, que, que não vai desligar as, as chamadas tarifas sociais né, quem está atrasado aí no pagamento e concedendo prazo né, para o pessoal pagar as contas atrasadas, né? Então a inadimplência aí do setor de saneamento por volta aí de 15%, né? Então, aumento de, de inadimplência de atraso no pagamento, devido ao momento atual aí de pandemia, né, de quarentena, as pessoas perdendo renda e aí estão atrasando aí o pagamento de contas. Né? Então, acho que esse é o principal driver aí da. Da Copasa, né? Mesmo resultado tendo vindo sem surpresa, né? Uma redução do endividamento, dívida líquida da, dívida líquida, bítida da Copasa, um e né? Reduziu bem aí um ano. A companhia tá suspendendo o pagamento de imposto e juros de BNDES para compensar né? esse aumento da inadimplência para preservar a caixa. Também não tem data ainda para o pagamento dos dividendos anunciados. Então, a companhia preservando o caixa e a ação abriu aqui caindo 3%. Tá? Então o resultado veio abaixo né, em termos aí de, de EBIT e lucro líquido devido à variação cambial que eu expliquei, né? mas acho que o mercado está muito mais preocupado com, com, com o aumento da inadimplência do setor de saneamento básico. Né? Então, Clabin ah, Confesso que eu não olhei no detalhe o resultado, é, mas né, deu esse prejuízo grande aí devido à variação cambial. Então é importante olhar o nível de endividamento da companhia. O papel aqui está caindo 2% a indicação aqui na abertura, mesmo com é, a alta do dólar. Né? Então hoje, curiosamente, Suzano e Clabin mesmo com o dólar subindo 2%, tá caindo 2% dos papéis, né? A Suzano aqui caindo um e e-mail, então Clabin tá caindo em linha aí com o que tá caindo, Suzano, né? Como eu disse no início, é, hoje a gente esperaria aí um, um dia mais negativo para a Bolsa como um todo, então tá menos negativo na volta do feriado, né? Se fosse ajustado, deveria cair no mínimo 4% aí para é, representar aí o que caiu a Bolsa. O índice das, dos ADRs brasileiros na sexta-feira. Ah, a outra notícia corporativa é sobre os shopping centers, né? Então, os shopping centers ainda, mesmo com a reabertura de alguns centros comerciais, né? Tá, tá muito baixo o nível de venda. Então, é, lá em Santa Catarina e ali no Centro-Oeste, né? Mato Grosso, alguns lugares que, que reabriu. Uh, os shoppings reabriram um movimento muito fraco de venda, né? Então a gente tem visto aí uh, a venda abaixo aí 80% do que do que era antes, né? Então ainda é um pouco de confiança do consumidor, né? E, e, e apesar do aumento, né? De, de diminuir um pouco uh, o isolamento social, né? Então tem tem saído aí, é, notícias aqui em São Paulo e outras capitais que as pessoas estão indo mais para a rua, estão ignorando mais aí o isolamento social. né? E, e os números são alarmantes aí das infecções de coronavírus. Né? A gente tem 100 mil casos e perto aí de 7 mil mortes no Brasil. Né? Então, até São Paulo hoje anunciou aí o bloqueio, né? ou a interdição de algumas vias, as principais avenidas, para ver se incentiva né, o pessoal... A, a ficar em casa. Né? Então, é, talvez essa reabertura da economia agora seja ainda cedo né? é, para reabrir tudo. Né? E aí acho que isso impacta, obviamente, no consumo. Então, segundo os dados aí da Associação Brasileira de Shopping Centers, tem 70, né, 73 uh, centros, uh, shoppings devem estar abertos hoje, mas as vendas têm ficado, aí, como eu falei, 80% abaixo. né? E aí tem relatos aqui de alguns, de alguns empresários, né? como, por exemplo, o dono da rede de vestuário TNG, dizendo que vai fechar as lojas em Santa Catarina, é, o diretor de operações aqui daquela rede de restaurantes divino Fogão, dizendo que ficar aberto não tem, né, não tem pagado né, os custos de mercadoria. Então, é, acho que esse impacto é negativo para as empresas de shopping. Né? Mesmo a reabertura, né? as vendas ainda vão continuar bastante fracas. Né? Eu acho que vão impactar mais a média renda. Né? Então, a gente pega aqui a Aliança e BR Malls, né? eles estão com desempenho mais negativo as ações do ano. Né? Tanto a Aliança quanto o BR Malls vai acumulando 44,3% né? no ano. Ibovespa com queda de 30%. E a Multiplan e a Iguatemi que tem shoppings mais de, de alta renda, tem tido um desempenho melhor tá, então acho que hoje deveremos ter mais um dia aí negativo aqui para as empresas de shopping, então estamos vendo aqui as ações da Aliança e da BR Malls caindo 5%, a Iguatemi que acho que é o portfólio aí mais premium né, de, de shopping centers no Brasil, está caindo só 2,40%, a Multiplan Curiosamente aqui está caindo bem em linha aqui com a uh, aliança e com o BR Malls, né? Caindo quase 5%. Nas seguradoras, né? É, acho que o resultado, a reação do mercado é, é negativa, tá? Então, BB Seguridade caindo R$ 3,90. Porto Seguro, eu acho que o operacional foi, foi bem forte, principalmente a, a Porto Seguro tem muito mais veículos, né? Então você teve uma sinistralidade, né? Achar que as pessoas. Mesmo com a queda, né, a gente está falando de pelo menos 50% aí das pessoas ficando em casa. né? Então, é, Porto Seguro tem um, um, uma participação muito maior de, de veículos, né? de seguro de carro. Então, foi um operacional bom da Porto Seguro, lucro um pouco abaixo. Então, o papel cai 2%, tá melhor aqui do que BB Seguridade, que aí é muito mais diversificado né? É, a empresa. Principalmente a parte de capitalização, né? Seguros de vida. Então é bem pulverizado aí. Bebê Seguridade tá caindo 4%. Copaz aqui caindo 3%. Clabin e Suzano estão caindo praticamente igual aqui. Então o resultado eu acho que não foi trigger aí no caso, no caso da Clabin. Da então o Ibovespa aqui abriu agora o dois vista 2% de queda. Petrobras tá caindo 4%, né? Seguindo aí a queda aí do do petróleo. O minério de ferro teve em alta, mas então, mas a Vale também caindo, né? Como eu falei, uma reação menos pior aí do que a gente esperava devido ao performance, né, da, dos ADRs brasileiros no feriado, né? Então acho que isso é, acabou ajudando, né, pessoal. Uh, Vamos passar aqui agora para as perguntas do pessoal, né? O Thiago aqui pergunta se o setor elétrico e financeiro continuam sendo os melhores setores na crise. Olha, o elétrico é o menos arriscado, né? Então, é, principalmente transmissão e geração de energia elétrica, né? Acho que esses são os menos afetados né, no curto prazo. Uh, né? acho que contribui para um bom desempenho aí das ações né? então na transmissão a gente está falando de Taesa, de Alupar de Zacetep, né? na distribuição teve o resultado da Inel também, né? que parece que foi um resultado bom né? é... são vários resultados que saíram agora antes da abertura, enfim, que a gente não conseguiu ter o tempo hábil aí de olhar com a devido cuidado né? meia dúzia de resultados saindo nove e pouco da manhã né então, é, então, a distribuidora sente mais, né? porque a distribuidora de energia vai sentir impacto de aumento na inadimplência, então isso já dá para ver essa preocupação também com o Copasa, né? que é de, de saneamento básico. Né? Então, o setor elétrico acho que continua assim, é, menos arriscado. Já o setor financeiro, é, assim, é um setor muito grande, né então a gente está falando aí de de... Tem seguradoras, né? Que o mercado aparentemente não gostou. Aí. Bom, a primeira leitura é negativa aí do resultado. E tem os bancos, né? Hoje, é, essa semana teremos aí diversos resultados. Né? Então, o Itaú, por exemplo, divulga hoje, né, depois do fechamento. Na quinta-feira tem Banco do Brasil antes da abertura. Então, aí os grandes bancos, né? Vamos ver qual vai ser né, o resultado. A gente está vendo aqui tal tá, cair forte hoje, 3,60. Banco do Brasil caindo 4,5, né? Então, alguns papéis aqui caindo bastante forte. O índice à vista agora caindo aqui 3%, com alta do dólar, né? Acho que quem está indo bem aí realmente são os frigoríficos, né? Mas, mesmo os frigoríficos, ó, JBS caindo 3,20. Vamos ver aqui Marfrig caindo 3,20 também. Minerva. Menos, caindo 0,8, divulgou um resultado bom semana passada. E a BRF caindo 3,70, né? Então hoje quase nenhum setor aí, nenhuma empresa aí tendo bom desempenho, né? Se salvando, né? É... O Bruno pergunta sobre o resultado do Banco do Brasil, se vai seguir a tendência do Bradesco. Olha, os bancos brasileiros tendem a ser bastante conservadores, né? Acho que o Bradesco. Surpreendeu aí, né? Fazendo um alto nível de, de provisão. Eu acho que os, os outros bancos devem seguir. Eu não sei se vai ser tão grande assim, né? A provisão quanto foi no Bradesco. O Bradesco fez provisão de 2,7 bilhões de reais, né? Para perdas aí com, com, com o cenário do coronavírus. Então, é, acho que é uma expectativa muito grande, né? Acho que Itaú hoje, acompanhar, acho que Itaú deve ser deve provisionar também forte aí acho hum. que esse é o principal driver aí da semana né em termos de resultados né a gente tem resultado forte Quer dizer, grandes resultados né significativos aí do, do índice tá então acho que provável é que os bancos provisionem bastante sim né até porque né se você é, você tá lá né na, no de CFO né dessas empresas ou de alguma empresa né vamos passar uma provisão maior depois, se o cenário não for tão negativo, você reverte, né? Acho que essa é a tendência, né? Claro, eu, eu espero que vai ter sim provisão. Tá? Uh, André pergunta aqui se eu acho que o setor de frigorífico é interessante para esse momento de crise. Olha, é bom. Tá? O setor frigorífico, eu acho que ele está vivendo um momento único, né? Esse setor sempre teve uma alavancagem, né? um nível de endividamento muito alto. Né, sempre foi quatro, cinco vezes dívida líquida e bítida. Então, esse setor está gerando caixa agora e reduziu a sua dívida. Né? Teve algumas... Né, a Minerva fez um aumento de capital. Então, é, junto a isso, com a, com a gripe suína africana, né, que dizimou a, a, a população aí suína da China, então, aumento de embarque, né, de exportação para a China. Então, a Minerva, por exemplo... 30% da exportação da Minerva do primeiro trimestre foi para a China. Esse número era perto de 10%, 15% no ano passado. Né? Então dobrou os embates né, para a China, também Estados Unidos. Né? Então acho que o setor como um todo vive um momento muito bom. Né? Então JBS, Marfrig, Minerva, BRF acho que um pouco menor grau, está no momento bom sim. Porque você tem dólar em alta, né? O dólar a 5,60 aqui, o dólar futuro para, para junho, né? Então, o dólar bastante alto. Os preços estão bons né, de exportação. É claro que houve aí um. um né? O ano passado estava num momento excelente: o frigorífico, o, o preço. A gente teve ano novo o chinês e a, o coronavírus, né? E aí os chineses são duro na queda ali para negociar preço. Mas acho que a tendência é preço em alta em dólar, né? Então o preço da proteína animal, tanto frango quanto suíno, quanto bovino em alta, dólar em alta. As companhias aqui têm maioria dos custos em reais, né? Então fica um momento bem interessante aí para as empresas de frigorífico, né, que melhoraram a sua governança corporativa, que sempre foi aí um ponto fraco, né, desse setor você não tem, né, não era brilhante ser acionista minoritário aí desses, dessas empresas. Então, né, lembrando que o JBS é do Joesley Batista, né, do fatídico lá Joesley Day. Então, uma melhora de governança corporativa dessas empresas, redução do endividamento, né, então essas empresas estão com uma posição de caixa bem tranquila, né, bem, bem sólida, uh, dólar alto e preço. Né, e demanda muito forte principalmente da China né. a China vai comprar aí uma quantidade muito grande de proteína brasileira né. a minera por exemplo pode chegar a 50% né, do volume é, da exportação lá para a China né, os, os frigoríficos brasileiros habilitados a exportar então é um setor aí interessante né, você se protege né, contra a alta do dólar as companhias têm forte posição de caixa então, é né, um setor interessante nesse momento. Ah, o Júnior aqui pergunta: ele está com lucro de 40% na Localiza, né? acho interessante manter na carteira até o final do ano? Ou seria mais conservador realizar o lucro? Olha, Júnior, é, essa pergunta é difícil, né? Precisaria saber aí como que está a sua carteira: né? quais são as outras ações, qual que é o tamanho da sua exposição né, em ações. Né? 40% é um bom lucro, né? não sei em quanto tempo né, que você está. É, tirando esse lucro a Localiza é uma blue chip né? é uma empresa grande então nesse momento a gente vê uma tendência das pessoas irem para os papéis grandes né? para os papéis mais líquidos e mais defensivos né? acho que a Localiza tem um tamanho né? que, que dá uma vantagem competitiva grande para ela né? e deve sair melhor né? dessa crise então, é, o que você pode fazer, Júnior, é ir ajustando a sua posição. Né? Então, sei lá, vamos dizer que você tinha Localiza com 10% da sua carteira. Né? Ela subiu 40, ela ganhou peso. Né? Ela, ela ficou mais importante. Então, vale a pena ir vendendo aos poucos para você reduzir essa posição. Né? Você pode fazer caixa ou pode ir comprando outras ações da carteira. Né? Se você for o nosso assinante aí, ou melhores ações, ou dividendos, ou small caps, deve você pode comprar as ações que estão, né, que tem mais margem de segurança entre o preço do mercado e o, o, o valor justo dessa ação, né? Então, chega uma hora que você tem que ir realizando, né, esse lucro, mas sempre com visão de longo prazo, né? Acho que localiza claramente o player líder aí e é um setor bom, né, o de locação de veículos é claro que tá sofrendo bastante aí o período da quarentena mas é um setor que eu continuo uh, uh, gostando, tá uh, bom, o pessoal fala aqui, o, o bolacheiro né, enfim bolsa vai cair, número de imóveis pode aumentar e tem até uma PEC para fechar a bolsa provisoriamente, olha, eu acho que isso meio fake news, tá, meio que um boato e tal, então tem que tomar muito cuidado com essas notícias Tá, eu acho extremamente improvável a bolsa ser fechada, tá? Então, é claro que, enfim, não dá para descartar, né? Não vou dizer que não vai, nunca vai acontecer, mas eu acho que é muito improvável que a bolsa seja fechada temporariamente. Quer dizer, a bolsa brasileira é extremamente líquida, né? Entre os mercados emergentes aí que tem maior liquidez, né? 30 bilhões de reais negociados todos os dias. Então, o número de mortes devem aumentar, sim. É, a gente não sabe ainda é, quando que vai ser o pico, né? A gente está falando já de 7 mil pessoas, né? Bastante. O número é grande. Para 100 mil infectados. Então, a gente aguarda, né? Quando que, que começa a, a, a decrescer esse número, assim como está acontecendo na Itália. Tomar cuidado aí com uma possível segunda onda, né? De Principalmente chegando agora o inverno, né? Dizer, não, não, é, Ainda falta um tempo, né? A gente tem ainda o um mês de maio inteiro, né? 21 de junho, né? Oficialmente começa o inverno. Então temos ainda 50 dias, mas a temperatura já não é tão alta quanto era, né? Então é, podemos ter aí uma segunda onda. Então eu acho muito improvável aí, bolsa fechada, tá? Ah... Bom, uma pergunta boa do Thiago aqui, né? Que daria quase uma live, né? É... Parte considerável da receita dos bancos tradicionais vem de taxas que os bancos digitais já isentam. Devido à concorrência, esse farol ROI, o resultado dos bancos caírem. Olha, a gente não viu isso, né? É, se olhar o resultado do Bradesco, é claro, a provisão derrubou bastante né, o lucro. Mas tarifa é só uma parte, né? O banco ganha muito dinheiro também com crédito, né? tem seguros enfim, tem diversos produtos, né tarifa continua pressionado né? devido ao aumento da concorrência mas acho que os bancos aí, enfim, isso é uma questão né, como eu disse maior, né, eu acho que ainda é, os bancos brasileiros são muito lucrativos ainda, né, e eles estão também ajustando a esse, se ajustando a esse cenário, né então investindo mais no digital reduzindo agência, reduzindo o pessoal, né, eles conseguem reduzir custo, né então, os bancos digitais, aí vamos dizer, Banco Inter, né, que acho que é o banco mais famoso, aí mais conhecido, era um banco de crescimento. Né? Então, essas ações também apanharam bastante. Né? É, porque antes da crise, você tinha, ah, não é é, vamos comprar crescimento. Né? Então, é, eu acho que vai ter uma pressão, sim, de, de, de queda de tarifa, mas os bancos não ganham dinheiro só com isso, né? Então, quando você vai olhar o um resultado de banco, você tem lá o crescimento do crédito, despesas com crédito, né? Cair a inadimplência, é isso que o Bradesco fez agora, né? Lançou uma provisão gigante. Né? Você tem um espaço muito grande também para eles cortarem despesa, né? É, em crédito, né? Que acho que eles podem ganhar muito também, principalmente pequena e média empresa e pessoa física, né? É claro que agora nesse cenário de pandemia, Acho que o corpo, as pessoas jurídicas, né, o crédito de pessoa jurídica vai crescer mais. Então pode sim ter uma redução de ROI, mas eu não acho muito grande essa redução não, tá? Então se eu olhar ali, é, o Santander não teve queda de ROI, o Banco do Bradesco teve, mas é porque teve essa provisão gigante, né? É, e vamos aguardar aí Itaú para ver, né? Itaú sempre aí 22, 23% de ROI, né? Há anos, todo mundo fala que vai cair e ele continua com melhores retornos sobre o patrimônio líquido da indústria. Né? Então, acho que é importante essa semana a gente acompanhar para ver, é, e principalmente ver o guidance, né, se as empresas vão conseguir cumprir a sua a sua previsão né, de resultados. O Banco do Brasil, por exemplo, negociando aí a 0,7 né, 0,8 do seu valor patrimonial 4, 5 vezes lucro 2019, enfim Parece bastante barato. Eu não vejo o lucro desses bancos caindo tanto assim. Pode ser ter uma queda de ROI mais por conta aí de coronavírus do que de aumento da, da concorrência, tá, Thiago? Uh, entre aqui as minhas ações aí de proteína animal, a minha preferência, a ordem seria Minerva, JBS, Marfrig e BRF. Tá, a BRF é a minha menos preferida aí. Uh, eu prefiro, no momento, Minerva e JBS, tá, pessoal? Dá mais uma olhada aqui nas perguntas. Olha, Júlio, sobre Enalta, um papel que eu não acompanho de perto, tá? Então, Enalta não está aqui no meu radar, a gente tem mais ou menos aí umas de 25 a 30 empresas na carteira de ações aqui da Levante, que a gente acompanha bem de perto, né? É, tem mais algumas 15 20 ali que ficam no radar né porque a gente estuda é, principalmente que estão no mesmo setor né de empresas que eu gosto né eu tenho empresa de frigorífico na carteira então acompanho então tem enfim não dá para olhar a bolsa inteira no detalhe tá então considero aí é, mais ou menos 40 empresas aí olhando bem de perto aí no nosso radar Bom, o Thiago tá falando aqui, Renner caindo 6%, quer dizer, é, é uma empresa sólida, né? Assim como a própria localiza, né? É, é um papel, né? é um dos maiores players né, de vestuário, então tá caindo 6,5%. É que hoje tá um dia né, negativo fora a fora aí a bolsa, né? Então, acho que eu já falei sobre isso, né? Os grandes vencedores são os digitais, né? Via, B2W, por exemplo, aqui nesse dia negativo, hoje está subindo 0,40. Magazine Luiza 1,30 só de queda. Via Varejo caindo somente 2,60, né? Para tá caindo em linha aí com o índice Bovespa. Índice Bovespa aqui em queda de 2,70. Então tá tá um dia aí menos negativo aí do que deveria ser, né? Então, Clabin e Suzano viraram para alta, né? Você vê, comentaram aqui no início, né, para commodity, não dá para olhar só a última linha, tá? No caso de Clabin, acho que é bastante importante olhar aí o EBITDA. né? É, nem tanto o lucro líquido, já que você tem variação cambial sobre a dívida. Então, Clabin e Suzano em alta, Minerva aqui em alta e Renner caindo forte aqui, sim, 6,40. Vou ver aqui mais duas perguntas, já que já são 10 e meia, né? Morning Call passa rapidinho aqui os, os 30 minutos. né? Eu vou, vou colocar aqui para vocês um link né, no vídeo do meu canal do YouTube, quem ainda não segue ainda, eu explico aqui o que é preço-lucro. né? Muita gente às vezes olha o múltiplo no curto prazo, né? Eu recebi muitas dúvidas, por exemplo, sobre Santos Brasil. O pessoal olha lá o preço lucro 2019 ou 2020 e fala que está muito caro, e aí, né, enfim, não gosta. Então, uh, eu usei aqui o exemplo de VEG, tá? Então, VEG também é um papel que todo mundo olha, eu múltiplo acima de 50 vezes, né? É muito caro. Então, quem não segue ainda o meu canal do YouTube, coloquei ontem um vídeo explicando o que é o múltiplo preço lucro, como calcula, como você considera uma ação barata. Né, ou cara e olhar lá na frente. Né? Se olhar o múltiplo de uma empresa hoje, né, o múltiplo pode parecer caro hoje, mas se ela entregar crescimento de lucro, vale a pena você investir no longo prazo. Tá? Uh, Santos Brasil, galera, eu também fiz um vídeo no meu canal, tá? Então, inclusive com um relatório uh, preparado pela Levante. Tá? Então, uh, vale a pena vocês assistirem. Tá? Gostaria de agradecer aqui os elogios aqui do pessoal uh, e desejar aí uma ótima semana a todos. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram